0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y esta semana vamos a continuar la temporada orientada a viajes. Y en esta ocasión vamos a irnos por un lado un poco más académico, que es el tema de las becas. Y para eso tengo acá a Carmelo España, que viene a contarnos un poco acerca de su experiencia. ¿Cómo está Carmelo?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un saludo. Y bueno, pues acá estamos para compartir lo que quieran conocer o un poquito contar mi experiencia.
0: Excelente, muchas gracias. Y bien, antes de comenzar, eh, antes para que eh, los oyentes vayan conociéndolo, no sé si puede contarme un poco acerca de su experiencia, toda su trayectoria, ¿no? En manera resumida y en eso vamos a ir eh, adentrándonos un poco más más adelante.
1: Bueno, como no, bueno, eh, soy de forma en informática, en realidad. Luego me especialicé en el área más que todo de telecomunicaciones, fui muy multifacético en el tema laboral. Empecé en, en, la, en Tarija, en la cooperativa de agua, era el, el responsable del, del área de informática, donde ahí bueno, también eh, pude realizar el desarrollo del, del sistema eh, medido para de facturación medido ¿no? en, en esta cooperativa. Posteriormente eh, ingresé a la cooperativa de teléfonos también en la, en la ciudad de Tarija eh, como eh, jefe de internet. Eh, en realidad armamos todo lo que es el nodo de internet en esa, en esa época. Eh, hubo otro tiempo que trabajé en, también eh, en, la, en lo que era la corte nacional electoral como director de informática. Eh, posteriormente retorné al a, a área de telecomunicaciones, primero en Tarija, luego en Sucre, eh, por ahí pasé también por la universidad como docente en la ciudad de Tarija y en algunos posgrados que, que también realicé con otras universidades y actualmente estoy como gerente general en la cooperativa de teléfonos de Sucre, eh, tuve la posibilidad de por el área de telecomunicaciones, de poder capacitarme en diferentes países, y pues también estuve con algunas becas del programa Erasmus, tanto para realizar mi maestría, como posteriormente el doctorado.
0: Genial, ¿en qué, en qué hizo su maestría su postor, hizo y su doctorado?
1: Bueno, eh, tengo varias maestrías, una tengo en ciencias de la computación, que la
0: realicé acá en
1: Bolivia, Posteriormente con un programa Erasmus en las gestiones 2018 a 2010, hice tres maestrías con este programa Erasmus, dos son wow. relacionadas a lo que es tecnologías de información y comunicación y una relacionada a la capacitación, orientada más que todo a la educación. ¿no? Eh, posteriormente retorné al país, estuve trabajando en diferentes lugares, eh, también en la universidad como docente. Y en, hice mi doctorado en la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo, en, en lo que es las tecnologías de información y comunicación.
0: Genial, genial, wow, increíble trayectoria. Y bien, yéndonos un poco más para atrás, a ver, eh, comenzando cuando usted se animó a hacer las, sus primeros eh, posgrados, ¿qué fue lo que le animó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le incentivó a irse por el lado de, de hacer una maestría? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué, ¿Cuál era la situación en ese momento?
1: Eh, son muchos aspectos. Mira, yo ya soy un profesional con, con muchos años de, de, de trayectoria y en ese entonces eh, no teníamos eh, las facilidades que nos brinda ahora Internet, ¿no? Uh -huh. eh, habíamos empezado en la ciudad de Tarija con un proyecto eh, de Volnet, uno de los, una de las primeras ciudades que se tuvo la, en la universidad Internet y, y me interesó siempre conocer un poco más por el mismo trabajo eh, tuve la posibilidad de, de ingresar en el campo de las telecomunicaciones y realizar algunas capacitaciones, eh, primeramente en la Argentina, luego en Brasil, y acceder a, a cursos cortos ¿no? mediante programas de, de beca que ofrecía en este caso eh, España, a través de, de diferentes proyectos que tenía. Y a partir de ahí, bueno, cambia la, la mentalidad, eh, hay, hay realmente muchísimas oportunidades para los profesionales y generalmente no lo aprovechamos, ¿no? Eh, en todas las capacitaciones que fui, todas las especialidades que tuve, era, era el único boliviano, ¿no? Entonces, eh, a través de esto eh, eh, me interesó muchísimo más lo académico, empecé a dar docencia en la universidad y pues, esa relación con, con otras universidades del exterior, por las capacitaciones que tuve, me permitió formar un, un, una red muy, uh, muy interesante en la cual compartíamos no solo conocimiento, ¿no? sino también la posibilidad de poder acceder a este tipo de, de becas. De esa manera es que, puedo decir, durante toda mi formación, ya sea con, con becas cortas o a través del mismo trabajo que en el cual nos iban a capacitar a diferentes países, pues eh, me cambió la mentalidad y poder eh, estar en capacitación constante, más aún en una carrera tecnológica, ¿no? Donde el avance es, es constante y pues tenemos que estar eh, capacitados eh, para poder también brindar un buen servicio, ¿no?
0: Claro, claro, me imagino que sí. Y en toda esta trayectoria, en, en todas estas becas, ¿cuál ha sido el el periodo más largo que ha estado fuera de fuera de Bolivia gracias a estas becas? ¿Y en qué, y en qué país? ¿no?
1: Eh, bueno, el primer programa de larga duración que realicé fue en la gestión 2016 a 2018. ¿no? Son dos años de, de programas. Estuve en la, en la Universidad de Educación a Distancia en, en Madrid con un programa de, de maestría. Eh, luego estuve en, en Poitiers, Francia, en la Universidad Poitiers. Y finalmente en eh, la Universidad eh, Tecnológica de Lisboa, ¿no? eh, en, en Portugal. Eh, estos uh -huh. programas Erasmus permite eso. Reali realizas tu, tu programa de, de maestría, en este caso, durante dos años, en, mínimamente en tres universidades. Y cada universidad te forma, de acuerdo a tu tu especialidad o a lo que elijas, te va, te va formando y te entrega un, un, un título específico en, en máster, ¿no? Si bien hay un tronco común, pero a partir de ahí vas especial, especializándote de acuerdo a las, a, a las materias o al área que hayas escogido. Entonces, estuve dos años, eh, es una beca, el programa Erasmus es el equivalente a las, a las becas Full right en Estados Unidos. Eh, tienes okay. esa facilidad de conocer diferentes países, entonces eh, tuve esa oportunidad y, y con mi familia en este caso, ¿no? Que fue algo muy muy bueno porque eh, me permitió que también mis hijos y, y mi familia puedan acompañarme en esta aventura. Y es más, ahora eh, mis hijos están estudiando en, en España, ¿no? Debido al, al doctorado que hice en la última etapa, ellos terminaron el colegio y en, entraron a la universidad allá y bueno, ah, bueno. están viviendo allá. Así es.
0: Qué okay, okay, bueno. ¿Y recuerda más o menos cuáles eran los requisitos para aplicar esta beca? Por ejemplo, el programa Erasmus.
1: Bueno, el, el, en los programas de becas generalmente tienen un, un, eh, un sistema de calificación muy, muy similar. ¿no? Eh, de hecho, efectivamente, el tema de las, de las notas es bastante importante. Eh, el tema de, de, de un idioma porque como vas a diferentes países te exigen que mínimamente tengas el dominio de dos idiomas de los, eh, de los países donde asistas, ¿no? En este caso yo estuve en España, en Francia y en, y en Portugal, Portugal. Uh -huh. eh, tuve, estuve viviendo con una capacitación durante seis meses anteriormente en Brasil entonces tenía el conocimiento de portugués francés también conocía y bueno el español que es nuestra lengua materna pero también tenía conocimiento de, de inglés así que eh, fue bien valorado no son muy muy bien valorados el tema de idiomas el tema de, de tu experiencia académica también y bueno más que todo la eh, qué es lo que quieres hacer cuando vas a una a, a este tipo de especializaciones no ellos ven presentas un, un proyecto o una carta de, de intención, de motivación de por qué quieres estudiar y Yo no también. es simplemente indicar eh, eh, a mí, mi país uh. es un país eh, que no está muy desarrollado que no tenemos recursos económicos etcétera, no, no es ese eh, el camino, sino más bien de, de qué es lo que queremos hacer con lo que queremos estudiar cómo podemos aplicarlo posteriormente en el país, ¿no? Más que todo se toma en cuenta eso. Eh, también ven otros elementos que son extraacadémicos, por ejemplo, el que hayas participado como eh, centros de investigación o hayas desarrollado alguna, alguna acción eh, diferente solamente a lo, a lo académico, ¿no? Que hayas, no sé, que hayas hecho trabajo social, eh, todos esos aspectos, pues, tienen su calificación para poder ingresar en, en una beca ¿no? y la verdad en el programa Erasmus eh, adicionalmente al tema económico que te, que te cubre absolutamente eh, todo eh, no. tienes una infinidad de, de posibilidades ¿no? en todas las áreas de, de estudio, entonces eh, es algo que debemos aprovechar el programa se ha ampliado, es un programa que ya está vigente hace más de 30 años y se amplió nuevamente eh, por otros 10 años más,
0: o sea que tenemos todavía los bolivianos la posibilidad
1: de poder eh, acceder a este tipo de, de oportunidades.
0: Genial. Cuando usted menciona aquí que piden una experiencia académica, me imagino que va muy de la mano de lo que son las, tener un buen récord académico y también eh, haber hecho algún otro curso, bueno, tener una un experiencia académica, como le dice usted, ¿no? Eh, o sea, es eh, tanto las notas como haber hecho capacitarse por un lado, por otro lado, ¿no?
1: Efectivamente, tiene mucho de validez, ¿no? Más que todo que, que cubra lo que ellos llaman los créditos. Cualquier carrera universitaria en nuestro país cubre esa, ese, esos requerimientos. Eh, okay. En algunos casos, en algunos casos sí que exigen eh, un promedio, ¿no? Estamos hablando mínimamente de 75, 80, pero no es en todos los casos. Por eso hay que, hay que revisar bien a, a qué beca se va a postular porque incluso en, en Europa mismo las carreras que son técnicas, por ejemplo, tienen un menor promedio para acceder a becas, ¿no? Estamos hablando de, de los 60 puntos más o menos. En cambio, las que son en ciencias sociales les exigen un poco más, ¿no? Estamos hablando de promedio de arriba de 80, incluso en, esas, en esos lugares, ¿no? En nuestro caso, en, en Bolivia, bueno, conocemos también, especialmente en las universidades públicas, que las carreras técnicas, pues, son muy muy complejo, de tener eh, promedios muy altos. Lo que es válido también es, eh, es presentar eh, en qué lugar estaba nuestro promedio en esa época, por decirte, no sé, entre los cinco primeros, etc. ¿no? Ah, okay. Independientemente de las notas, entonces eso también te puede dar la universidad. Otro aspecto que es recomendable son las cartas de de recomendación justamente que te, que te brindan, ya sea hay dos tipos de cartas de recomendación, una que son las académicas, que eso lo hace algún docente, un jefe de carrera o si, si tienes acceso incluso hasta el rector de, de tu universidad, eh, donde pues ahí indican ¿no? la, la, las actitudes que tienes académicamente o tal vez has desarrollado algún tipo de trabajo dentro de la universidad y por otro lado, si es que ya tienes experiencia de trabajo, pues eh, también ¿no? el, una recomendación laboral ¿no? en el que indique el tema de responsabilidad, el trabajo que has realizado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas van, van sumando, ¿no?
0: Ah, interesante, sumamente interesante. Y, y el tema igual de condiciones, porque recuerdo alguna vez que veía algunas becas que te condicionaban como para retornar, digamos, al país de origen, al que estés trabajando como mínimo un año ahí algún tema de condiciones así, no sé si existía en este caso para Erasmus
1: Bueno, en esa época no es más, en el programa eh, yo estuve en uno de los primeros programas Erasmus eh, incluso hasta las asignaciones eran realmente muy muy altas en relación a lo que es ahora no eh, esos años te estoy hablando de, 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 de que te pagaban adicionalmente a todos los gastos de, de pasajes, incluso los trámite de visa que realizabas eh, te daban un monto bastante, bastante alto para que, que ellos lo denominaban gastos de instalación ¿no? adicionalmente a pagarte o entregarte mensualmente un monto que igual te realmente te, te permitía no solamente cubrir tus necesidades en lo académico, en lo de alimentación o de vivienda, no, sino también la posibilidad de viajar porque en este tipo de becas también eh, más allá de lo académico, es lo que vas conociendo del mundo, ¿no? Porque vas con eh, yo tenía 26 compañeros de absolutamente todas las nacionalidades, eh, de diferentes nacionalidades, de diferentes continentes, donde compartes ¿no? el tema de tus costumbres, comidas, y generas una, una red donde posteriormente te permite ir a, a varios destinos. Eh, donde siempre vas a encontrar un, un Erasmus o un compañero eh, con, el cual, eh, con el cual compartir, ¿no? Pero adicionalmente también a tener oportunidades no solamente eh, académicas, sino también de trabajo, ¿no? De trabajar en algún proyecto conjunto, etcétera, ¿no? Y eso es lo, lo valioso de estos programas, ¿no? De, de, de que te permite generar redes. Eh, a todo nivel, ¿no? no, solamente académicas, lo que te permite, por supuesto, eh, tener una visión diferente, experiencias diferentes y traerlas al país y tratar de, de replicarlas, ¿no?
0: Genial, genial, qué, qué bueno escuchar eso, porque muchos de los invitados que hemos tenido justo para esta temporada mencionan siempre eso, no, de que eh, la idea de, de viajar ya sea por eh, ir a trabajar a otro lado, eh, o becas en este caso, o, o simplemente trabajar en algún programa y demás, no solamente es eh, eh, hacer eso, ¿no? sino es conocer, viajar, entender la cultura, es, es un cambio completo ¿no? para una persona y es parte del crecimiento igual. Y bueno, ya para, antes de avanzar, antes de seguir más adelante en, en lo que es toda su trayectoria, quiero ir un poco todavía más atrás. Usted, si tuviese que nombrar a alguien o a, un, a alguien, tal vez a alguien cercano, a alguien de su familia o alguna inspiración que haya tenido, ¿quién cree que ha sido la persona o el conjunto de personas que le han incentivado a tomar estas becas, a, a salir un poco de igual de su zona de confort para animarse a, a tomar un, una maestría y mucho más irse, irse fuera, fuera del país? Ya sea con los programas que me mencionaba anteriormente que eran en Argentina, etcétera, o en Brasil. Eh, ¿quién, ¿Quién cree que le ha incentivado a todo eso?
1: Eh, pues el haber compartido con, con profesionales de otros de otros países no y uno específico en Bolivia don Clifford Paravicini que fue en realidad el que el que trajo Internet a Bolivia no eh, okay. tuve la posibilidad de, de trabajar en varias instancias con él eh, hasta ahora tenemos tenemos contacto no y él siempre él por ejemplo salió por un tema de eh, por un tema político cuando estaba en la universidad ¿no? y tuvo que salir exiliado en México, estudió y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo a él y, y siempre me, me llamó la atención la, la trayectoria, la vida que había tenido. Igualmente un docente universitario, justamente eh, yo estudié en la ciudad de Tarija la carrera de informática y fue la, la primera promoción, entonces en ese entonces no teníamos... Eh, muchos docentes, traíamos docentes de la Argentina, de otros países, y en alguno de esos casos tuve la oportunidad de conocer un docente de, de La Paz, eh, Raúl Reinaga, ¿no? Él había estudiado en, en Rusia, realmente era un profesor muy, muy bueno, aprendí muchísimas cosas de él, y dentro de esas conversaciones que teníamos, pues hablábamos justamente de, del tema de las oportunidades que existen para para los bolivianos, ¿no? Y que no lo sabemos aprovechar, incluso ahora, ¿no? A partir de ahí, pues eh, esas dos personas me, eh, me marcaron esa, esa ruta, ¿no? Para poder, eh, no para poder eh, viajar, ¿no? Y posteriormente a mi, a mi regreso, pues eh, tuve la posibilidad, pertenezco a un, a un grupo que se llama Tubeca Bolivia, ¿no? Que, que uh -huh. se hace un trabajo de voluntariado justamente para difundir las experiencias que tenemos y que pues mucha más gente boliviana pueda aprovechar estas tremendas oportunidades que existen, no, no solamente en Europa, ¿no? sino en muchísimos otros lugares.
0: Genial, genial. Y eh, ¿recuerda a algún consejo que le hayan dado a estas personas? ¿Algún consejo que se le haya quedado hasta ahora? Que el primero que se le venga a la mente.
1: Pues sí, que, que hay que intentarlo, ¿no? Que, es que, que los bolivianos podemos... Eh, desarrollar cualquier tipo de labor en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y, y bueno, siempre me llevo eso, ¿no? No hay lo imposible, ¿no? Eh, es cuestión de, de intentar, intentar, y esto sirve no solamente para, para las becas, ¿no? Sirve para todo, en el trabajo, en la vida, en todo aspecto, ¿no? Y, y realmente eh, nos cambia la, la forma de pensar, de hacer las cosas. Eh, a veces estamos muy, muy apegados a a algo seguro, a un trabajo seguro, a una, a una vida. Uh -huh. A veces pensamos que uno sale profesional y dice que quisiera trabajar o en la universidad o en aquella empresa y nos olvidamos de crecer, ¿no? Eh, científicamente se indica que un promedio para poder desarrollar cualquier tipo de labor son cinco años, pero en nuestro entorno, en nuestra cultura, eh, evitamos, ¿no? Más bien nos quedamos y hay gente que trabaja 20, 25, hasta 30 años en una misma empresa, ¿no? Entonces son esas cosas que a uno le va le va cambiando, ¿no? La, la forma de pensar y pues trato al menos de donde trabajo siempre de, de
0: replicar esas cosas, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué, qué, qué buen consejo, qué buenas, qué buenas palabras. Eh, sí, y, y yo igual y, y me empatizo con eso, ¿no? O sea, el tema de, de... De, de intentar, siempre intentar, intentar, aunque, aunque se falle, igual varios de las personas que hemos invitado justo para esta temporada han mencionado lo mismo, ¿no? Intentarlo, pedir un feedback de por qué a veces no se ha podido y, y volver a intentar y, y bueno, igual mi persona ha estado en contacto siempre desde, desde niño con extranjeros y demás y creo que sí es una buena influencia para querer salir, ¿no? Para poder eh, migrar al extranjero pero con otros ojos, ¿no? Con la intención de crecer como profesional. Igual envío un saludo a los de Tuveca Bolivia que me han pasado su contacto, a said Pérez y a Diego Rojas. Y un saludo para ellos que seguro están escuchando el, el episodio. Eh, bien, y ahora quería continuar un poquito más. Eh, usted sabe que bueno, en la carrera de tecnología, por lo menos ahora, eh, el tema de tal vez tener una maestría o el tema de tener eh, algún posgrado, mmm, eh, siempre es bien visto pero ahora he notado que no es tan necesario, o la, los, las mismas personas dicen que no es necesario, no, los mismos profesionales, no es necesario que incluso termines la carrera para poder eh, ejercer, ¿no? Y se ve bastante, eh, buenos profesionales, muchos líderes de la tecnología siempre dicen, no he terminado ni la, la, la universidad y ahora soy el líder el prominente de la tecnología en el mundo. Eh, ¿Cómo lo ves usted? ¿Cómo, o ¿Cómo ha luchado tal vez contra eso en un momento?
1: Bueno, eso depende de mucho de, del país, de, de qué es lo que uno, uno busca, ¿no? Eh, cómo lo puede definir incluso hasta, hasta el éxito, ¿no? Tal vez no solo lo uh -huh. académico, yo te reiteraba el, el haber podido pertenecer a, a, a redes en las cuales hemos desarrollado diferentes proyectos en algunos países, pues es, es un orgullo, ¿no? Eh, más allá de las, de las maestrías, eh, efectivamente la el, el aporte que realices a través de, de la carrera que has estudiado pues eh, es, es, lo que te, eh, es lo que te mantiene eh, constante en lo que estás haciendo. ¿no? Ahora, eh, yo creo en la, en la academia, pienso que es importante el tema de la capacitación. Lamentablemente en nuestro país eh, este aspecto se ha, se ha desvirtuado ¿no? durante muchas gestiones. Eh, en otros países, por ejemplo, el, el ingresar a trabajar en una institución pública es un, es un orgullo, ¿no? En nuestro país un poco está limitado al tema político y a otro tipo de acciones y lamentablemente vemos no muchos resultados, muchos proyectos eh, en diferentes ciudades con diferentes eh, eh, gestiones de diferentes políticos, pues no han no han podido entender, ¿no?, de que la, la capacitación y, la, y el tener profesionales competentes, pues, ayuda hasta a mejorar su gestión, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente en el país eh, el tema de lo académico ha quedado muy, muy, muy relegado por estos aspectos más que todo políticos, eh, sin entender que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo en cualquier lugar del mundo, ¿no?, y es algo que creo que nuestros políticos deben tener una, una mirada. Eh, también hay muchas críticas a nuestras mismas universidades, ¿no? La forma de, eh, está mal llamada a veces, autonomía, ¿no? Donde eh, realmente existen universidades y eso lo hemos visto durante este último tiempo. Eh, tenemos eh, docentes que han... Eh, que han perdido la, la, el horizonte en lo académico ¿no? y simplemente han sido reproductores de información. El tema de la capacitación se ha dejado muchos años. Eh, hay muchos reclamos ¿no? de, los, de quiénes son docentes, cómo se forman, eh, y pues eso afecta también en los profesionales que nosotros eh, sacamos ¿no? de, de nuestras universidades. El boliviano es, es, una, es una persona muy capaz, muy, muy que se puede desenvolver. Somos muy multi, multitareas, podría decir. En otros países tienen especialidades específicas ¿no? en ciertas áreas. En cambio nosotros por la misma formación, por la misma forma de trabajo que tienes, pues conoces de varias cosas. Eh, y yo eh, vuelvo a reiterar que el tema académico debe tener más atención en nuestros, en nuestros países. Eh, hubo una experiencia interesante hace unos cinco años atrás, cuando trajeron varios profesionales de los que estábamos estudiando afuera del país, aproximadamente unos 65, nos reunieron en la ciudad de, de Cochabamba en un encuentro de, de, de científicos bolivianos que se denominó donde se, se realmente hubo un, eran profesionales de con maestrías doctorados gente trabajando en universidades de renombre en Estados Unidos en Europa en otros países pero que eh, todas las recomendaciones que se hicieron nunca se llegaron a, a siquiera a discutirlas posteriormente no más parecido, parece que fue un un tema de, de político más que más que académico, todas las ideas que se habían eh, formado en este grupo de profesionales que, que llegamos del exterior, ¿no? Entonces, yo sí creo en que debemos cambiar esa, esa forma de pensar, cambiar la forma de educación que tenemos en nuestro, en nuestro país, y que también se replica muchas veces en lo
0: laboral. Excelente, sí, creo que es un cambio incluso personal, ¿no? De, de cambiar nosotros mismos el chip que tenemos y, y esforzarnos, porque es esfuerzo, ¿no? Y yendo a ese tema de, de, del esfuerzo, eh, usted ya tenía tres maestrías, ya, ya era una persona que había roto los estándares, incluso a, aquí hablando a nivel eh, Latinoamérica, a nivel Bolivia, ¿no? No todas las personas llegan a ese nivel. Y se decidió hacer un, un, otro posgrado más, que era el doctorado, ¿no? En la Universidad de Vigo. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué, ¿Qué le incentivó a decir, ok, quiero, quiero hacer este posgrado más? Bueno, eh,
1: fue una, a través, eh, dentro de estas redes que, que le digo que teníamos académicas, pues eh, tuve el contacto de un, de un profesor de la Universidad de Vigo que me invitó a este programa que estaban realizando en, en la universidad, este programa de doctorado. Entonces me me postulé y, y me salió igualmente con este programa Erasmus, ¿no? un proyecto que se denomina Euroinca, eh, que estaba muy relacionado a, 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 al área de, de, de telecomunicaciones, que es también algo donde he trabajado, y donde pues eh, eh, las condiciones realmente eran bastante atractivas, no tanto en el tema económico. Yo acá en Bolivia ya ocupaba un cargo gerencial, digamos, económicamente, incluso tal vez era un poquito eh, más alto. Sin embargo, eh, lo que un poquito hablábamos, ¿no? Esa intención de siempre tratar de, de conocer nuevas cosas, de, de poder reinventarse, de poder generar mayores elementos, eh, y un tema que, que también me atraía bastante es el, es el tema de la docencia. Entonces, un doctorado, pues, te permite esa esa, esa oportunidad, ¿no? Además, con, eh, dentro del programa de doctorado, pues, incluía algunas, eh, algún elemento de formación en la universidad eh, como docente. Entonces, eh, todas esas cosas me, me llamaron la atención y, y ese trabajo estable, digamos, que lo tenía en, en, en Bolivia, pues, eh, lo dejé para poder cumplir también esta... Eh, ya esta última etapa que era la del, la del doctorado acadé académicamente, ¿no? Y particularmente, si es que se me presentaría alguna oportunidad donde vea eh, que hay una posibilidad de, de poder seguirse capacitando, pues eh, lo voy a hacer, ¿no? Eh, es realmente estos procesos, eh, incluso más allá de lo, de lo económico, pues nos permite un crecimiento, ¿no? Y, la, eh, una vez que tú accedes a una beca una vez que, que generas eh, un interés dentro personal, dentro profesional dentro de, de, de este ámbito pues eh, yo creo que es para siempre no incluso sin importar uh -huh. la edad en este caso ¿no?
0: claro, buenísimo y, y en todo su transcurso, en todo este proceso cuando usted ya fue a viajó y estuvo ahí con personas de otros países, eh, seguramente no solamente de, de España, ni de Francia, ni, ni, ni de Portugal, sino también otras personas becadas junto con usted. ¿Cuál ha visto que era la mayor deficiencia que tal vez que tenía en comparación a ellos, ¿no? que lo, le haya costado un poco más en cualquiera de estos programas?
1: Mira, yo que eh, nosotros eh, nos esforzamos mucho, no, pero un aspecto que nos falta trabajar bastante es la lectura la, la okay. investigación la investigación porque yo recuerdo en las primeras oportunidades que realizaba la presentación de mis trabajos eh, me decían los docentes que, te, que estaban a, a mi cargo siempre me decían que no es una uh, no es una situación solamente de bolivia no sino a nivel latinoamérica que nos gusta escribir mucho no y cuando yo les contaba por ejemplo en el tema de tesis no las tesis acá que, que, que revisamos o que Presentamos, muchas dependiendo de, la, de las carreras, estamos hablando de 100 hasta de 200 hojas, ¿no? Uh -huh. Y a nosotros nos pedían eh, ser más específicos en la redacción, ¿no? Reducir nuestros tiempos. La evaluación en los cursos del, del doctorado que tuve, eh, en el proceso de, de, de evaluación anual que tenemos o que teníamos, eh, te dan un minuto yo le llamaba el minuto de gloria, donde tienes que resumir y hacer entender a todo el público que, que está presente en tu defensa anual, en un minuto explicar todo tu, toda tu investigación, lo que estás haciendo, y, y en un minuto, ¿no? Entonces, esa capacidad de, de comunicación, de redacción, okay. especialmente en artículos, ¿no? Que, que, que es lo que genera doctorados y bueno, las maestrías también actualmente que están cambiando sus, sus procesos de, de, de defensa de tesis eh, es lo que veo como una falencia, ¿no? no estamos acostumbrados a la lectura, no estamos acostumbrados a escribir, no estamos acostumbrados a, a respetar los derechos de autor ¿no? entonces son varias cosas que vas aprendiendo en ese trayecto ¿no? y, y es la deficiencia eh, otro aspecto es eh, la falta de laboratorios que teníamos ¿no? en, esa, en esa época, okay. ¿no? incluso ahora mismo. ¿no? Eh, realmente en esas universidades entras a una biblioteca y quedas quedas loco no la cantidad de, de literatura que ves, eh, los espacios que puedes aprovechar, eh, los laboratorios, las prácticas que realizas, no Entonces, eh, con esfuerzo sí se, se puede lograr. Y el tema de la... De, de, de ser metódicos y, y tener responsabilidad con los desafíos que vas teniendo. Eh, por ejemplo, yo en la, en, el, en la gestión 2015, una de mis primeras experiencias fue eh, con la educación a distancia, eh, en la cual, por ejemplo, yo no, no había tenido nunca experiencia y no creía en la educación a distancia, ¿no? Decía, ¿cómo vas a aprender por Internet?, que docentes en otro lugar, etcétera, ¿no? Y realmente cuando es mucho más complejo que incluso en una, una educación presencial, porque ahí es claro. responsabilidad tuya, eh, ponerte horarios de estudio, algo que, que he tenido que aprender, ¿no? Y que, bueno, en nuestro país es algo que también nos falta.
0: Y, y alguna vez en alguno de estos programas, ya estando allá eh, en Europa, eh, has sentido tal vez algo... Eh, ¿Algún tema de discriminación o menosprecio a usted por, porque es, por ser boliviano, por ser latino?
1: Y por el ser un tema académico, nunca, la verdad nunca. Mm. Eh, tal vez por, 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 por el tipo de programa, por la gente o con la que habíamos participado. Eh, sí, efectivamente, eh, por ejemplo, en Francia, eh, y esto es general, no es porque sea boliviano, el francés, el, el francés en Francia habla francés, ¿no? Aunque sepan. Eh, español, si preguntas algo, tienes que hacerlo en francés, ¿no? Y siempre recuerdo una anécdota, ¿no? De un profesor que tenía, que me decía, si estás en Francia, pues tienes que hablar en francés. ¿no? Y él fue sí. mi, mi, él fue mi, eh, él estuve en la defensa de mi tesis como tribunal en Madrid. Y claro, eh, le dije lo mismo, ¿no? Ahora estamos en, en Madrid, se habla español y yo voy a defender en español. Y bueno, él me, él me pregunta en español y, y, y sí, eh, experiencias, ¿no? Que, que se van teniendo, pero la verdad el tema de discriminación nunca lo sentí, más bien me sentí muy, muy bien acogido con las amistades que tuve, eh, las experiencias que de viaje que igual que, que tuvimos, ¿no? Entre todos los compañeros o a sea, diferentes lugares.
0: Claro. ¿Y, y quién ha sido la, la, la persona que más ha impactado en, en, en su vida en este, en este proceso, en este periodo, ¿no? Ya sea un docente, tal vez algún compañero o alguien.
1: Eh, pues justamente este, este uh -huh. docente eh, francés, eh, Jean-François Cerizier, que realmente es una persona muy preparada y otro profesor, Domingo Gallego, excelente académico también, eh, tiene una formación realmente envidiable en el tema tecnológico, en el tema económico, en el tema administrativo, en el tema educativo, eh, realmente es excepcional, ¿no? La, la, la formación que tiene y también esas cosas te van eh, un poquito cambiando la mente, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros decimos a ver, yo he estudiado informática, voy a hacer mi posgrado o mi maestría en informática, ¿no? Y, claro. y hablando con él, con este profesor me, me cambiaba la, 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 la mentalidad, ¿no? Me decía tú ya tienes un, una maestría en informática, ¿quieres siempre trabajar en en esa área o quieres desarrollar proyectos, tienes que especializarte, no sé, en MBA eh, o no, tienes que especializarte en el tema económico. Pero te daba otro tipo de luces, ¿no? Y realmente eh, muy coherente, ¿no? Con, con, con la formación que él había tenido, ¿no? Entonces te van orientando también en otras cosas que, eh, que, vas, eh, que los recuerdas, ¿no? Y al, más allá de que hayan sido tus tus docentes, llegas a un grado de amistad, son formaciones de dos años, entonces realmente generas ¿no? una amistad con ellos y pues es, es de por vida, ¿no? y también vas asimilando ciertas cosas. Por ejemplo, en los congresos que ellos organizan o algo, siempre estamos invitados exalumnos, entonces esa red nunca se, se
0: pierde. Qué bueno, qué bueno. Y para cualquier eh, persona que esté en su situación, ¿qué les recomendaría para que pueda tener ese lazo con, el, con, con, un, con un docente, ¿no? ese lazo de amistad? Porque claro, o sea, eh, ellos tienen varios eh, estudiantes y pasan muchas personas por, por, sus, por sus aulas, pero eh, formar ese lazo, ese, ese, esa, ese rol de mentor y, y persona que, que, que crece o es inspirado por esas personas, ¿cómo, cómo llega a eso?
1: Pues eh, yo creo que es un poco el perder la timidez que generalmente tenemos, ¿no? los okay. y especialmente los de nuestro, de nuestro país. no somos Si bien es cierto, podemos ser muy estudiosos, pero no somos muy entradores. ¿no? Y acá uh -huh. no es tanto el, el, el tema de, para el tema de las maestrías o para el tema incluso de, de los doctorados, no, no, no son los, eh, no es que seas el mejor, que hayas sido el mejor alumno de tu curso o que seas un genio, es... Eh, simplemente el querer hacerlo, ¿no? El, el que eh, como personas, como, como académicos, como profesionales, eh, somos muy valiosos, ¿no? Podemos responder, ¿no? Entonces podemos desenvolverlos en cualquier, en cualquier aspecto. Y, y ya estando ahí, pues eh, a, a, hay muchos uh, dentro de la de la misma estructura de los cursos, pues, se realizan diferentes tipos de actividades, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando estaba en, en Madrid, ellos necesitaban algún apoyo en el tema de, de base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. ese fue un, un medio de, de involucrarme en algunas cosas más, de tener un poco más de relación con, con los docentes. Entonces, eh, el ser un poco más proactivo en las cosas que se van haciendo, ¿no? No simplemente ir pasar las clases e irse, ¿no? sino e incluso en la relación mismo que tiene uno en, en la presentación de, de los trabajos que va realizando, la designación de tu tutor, él fue mi él fue mi tutor y a partir de esa relación también se llegó a un grado de amistad, entonces hay que, eh, hay que intentar, no, hay que mostrarse un poquito más proactivos en todas las actividades que se realicen. no.
0: Uh -huh. Sí, claro, el interés, el interés se nota, ¿no? Se nota se nota leguas. Exacto. Genial. Bien, eh, uf, yo podría seguir preguntando tantas cosas más, pero <ríe> nos vamos a extender mucho. Creo que ya hemos cubierto lo más importante, que es el tema de crecimiento profesional, el tema de cómo, cómo aplicar estos estos programas, ¿no? No sé si usted tiene algo más que comentarnos o algo que quiera, que quiera mencionar.
1: No, simplemente de que... de reiterar, ¿no?, de... Estos no son no son sueños, son realidades, son oportunidades que tenemos que aprovechar. Solamente en el programa Erasmus estamos hablando de, de absolutamente todas las áreas, más de 800 programas que están disponibles para que podamos eh, para que puedan postular en este caso toda la gente que, eh, que quiera mejorar. Hay que aprovechar eso, estos espacios. Tengo muchos casos que justamente con, con tu beca Bolivia en el cual... Eh, tratamos de que la mayor gente posible vaya a postular con este programa. Tenemos programas de tutorías en los cuales les ayudamos, ¿no? A que puedan mejorar su, su currículum, a que puedan mejorar sus cartas de, de, de motivación, etcétera Cosa que antes no había, ¿no? Entonces, poco a poco estamos logrando que mayor gente se anime. Y es más, ¿no? Hay muchos bolivianos que, que han, a través de estos programas de tutoría han, han logrado irse a diferentes becas, y, y muchos se quedan, ¿no? Jóvenes brillantes, es una, es una pena para el país, pero también somos conscientes de que a veces el país no reconoce lo que hablábamos, ¿no? El tema académico, ¿no? Si uno no, no está afiliado a algún, a algún partido político, algo es muchas veces difícil conseguir un trabajo, no se, la, no se da la, la, la verdadera importancia al tema educativo, ¿no? Proceso de formación en cualquier área es complejo, es difícil, porque exige sacrificios de, de, de muchas cosas, ¿no? Estar alejado de tu familia, incluso hasta en el tema del, del clima, eh, son climas muy, muy, muy variables, muy diferentes a los que vivimos, la alimentación, pero más, a, más allá de eso, eh, los logros que vas obteniendo realmente son espectaculares, ¿no? Yo, nunca pensé dar una conferencia como boliviano representando a mi país en, en Sudáfrica en universidades de, de Europa ¿no? donde, donde está tu corazón tu, tu, tu bolivia presente dando conferencias magistrales pues es, eh, son cosas que te lo que te lo llevas en el, en el corazón ¿no? y conocer tantos tantos lugares tantos colegas, tantos compañeros, a armar esas redes que te van a permitir tener contacto siempre, ¿no? Ese crecimiento eh, es posible, no son sueños, son realidades que tenemos que, que asistir, ¿no? El tema de la edad no es una limitante, estos programas son completamente abiertos, en algunos efectivamente piden, piden eh, como requisito hasta cierta edad, pero en la mayoría de los programas son completamente abiertos y hay una... Hay un elemento de estos programas, especialmente los Erasmus, eh, la relación es la persona, el profesional, con el programa, con la universidad donde postula, ¿no? no hay al medio ningún tipo de, de, de entidad eh, gubernamental ni nada que, que, que se interponga, ¿no? Algunos otros elementos de este programa es que puedes postular hasta a tres programas eh, paralelamente, okay. ¿no? Entonces tienes realmente muchísimas opciones, muchísimas opciones para poder eh, desarrollarte profesionalmente y a la larga pues los resultados eh, eh, te llegan, ¿no? Generas esa red y bueno, vas cambiando toda tu, tu, tu mentalidad al respecto, ¿no? Y lo más importante es que cuando retornas al país pues tienes esa posibilidad de, de difundir todo esto como lo estamos haciendo. Muchísimos profesionales que hemos tenido esta posibilidad de, de salir en, al exterior.
0: Genial, genial, buenísimo. Eh, bien, y ya para terminar tengo tres preguntas que hacemos eh, generales ya para, para el cierre, que son preguntas cortas, eh, así que voy, voy a ir con ellas. Eh, la primera pregunta es que si usted pudiera pedirle algo a las personas que dirigen estos programas, puede ser Erasmus o cualquier otro programa de, de, de becas... ¿Qué es lo que les pediría? Cualquier cosa. Eh,
1: la, que se siga, que se siga generando este conocimiento, que se sigan eh, fomentando este tipo de oportunidades para, para la gente, no, los no solamente a nivel latinoamericano, no, sino a nivel a nivel mundial, no. Realmente es una fuente muy importante que debe continuar.
0: Excelente, excelente. La segunda, ¿cuál fue su mayor eh, metedura de pata aplicando una beca, por ejemplo?
1: Eh, mira, en, en el tema de becas tuve muchísima, muchísima...
0: <risa> eh,
1: no, eh, apliqué a esta, a esta al programa Erasmus, fue la primera vez que apliqué y me salió. Eh, ah, okay. Apliqué a este programa del doctorado y me salió. Eh, aplicaba algún otro programa corto, tuve la oportunidad, como te decía, de... de con estos programas de AESIT, que es un programa español, de estar en Cartagena, en Colombia, de estar en, otros pa... en Uruguay, en otros países, y no tuve ese inconveniente. La metedura que tuve de pata más fue una cuestión anecdótica con la alimentación con una compañera, que ella era de una religión, eh, eh, era musulmán, no comen, no comen chancho, y en Madrid yo le llevé a un restaurante boliviano y le invité eh, <risa> Unas costillitas de chancho, claro, el nombre no le, ese momento no le dijo nada, pero esa fue una metedora de pata porque después fue muy complejo. Ellos no comen chancho y le hice comer chancho.
0: Claro. Bueno, buenas experiencias fue, viajando, ¿no? Fue terrible, fue terrible. Excelente. Y la última pregunta: eh, ¿algún curso, libro, canal o persona que nos recomiende seguir para eh, seguir creciendo profesionalmente?
1: Eh, bueno, yo eh, sigo mucho el, eh, justamente en esta, en, este, en esta página de, de Erasmus. Tenemos ¿no? diferentes eventos que se van realizando. Entonces, eh, eh, buscar en internet Erasmus y, y les van a salir las páginas oficiales en las cuales hay muchísima información, no solamente relativa a becas, ¿no? sino a diferentes eh, de programas, diferentes capacitaciones que existen, algunas completamente gratuitas, ¿no? Entonces, es una web es una que sigo constantemente para poder estar también al día con lo que ocurre dentro del ámbito académico y con el proyecto Erasmus. No es solamente para becas, es, tiene muchísima relación con universidades, hay proyectos espe específicamente incluso de equipamiento, hay universidades que tienen convenios que, que les permite traer eh, capacitación, enviar a sus docentes, enviar a sus administrativos a trabajar un tiempo completamente con los gastos pagados, eh, conferencias, etc. Eh, y además tenemos una, una asociación que se llama EMA, es la, eh, la Asociación de Ex-Estudiantes Erasmus Mundus, donde también ahí tenemos ya temas de trabajo, temas de... De conferencias, temas de libros, que eh, también puedes ir de acuerdo a, al área que, que te interesa para poder tener esa información completamente eh, gratis, además, en tu, en tu correo electrónico, ¿no? Que es lo que también te permite estar al día con esas, no solamente como académicos, sino diferentes actividades que, que organiza eh, esta asociación, donde también hay algunos programas específicos, hay, por ejemplo, un, un programa que se llama eh, Erasmus Garaje que está orientado ex, exclusivamente a la capacitación de, eh, en diferentes ámbitos ¿no? justamente en Tarija estuvo el día de hoy el embajador de la Unión Europea dando una capacitación a través de este, de este programa de, y donde además eh, hablaba un poco sobre el tema el trabajo después de la, de la guerra ¿no? que está actualmente
0: ocurriendo en Europa. Ok, ok, gracias. Sí, y todos estos eh, links, todos es, estos, estos recursos, lo vamos a poner en las notas del episodio para la persona que nos está escuchando y puede acceder rápidamente a eso. Eh, bien, esto sería, ¿dónde alguien más le, le podría encontrar en caso de que tuviese alguna duda o quisiera saber algo más acerca de lo que nos ha hablado hoy el día de hoy?
1: Pues... Eh las redes sociales, ¿no? Como Carmelo España, estoy en Facebook, y uh -huh. Instagram o, o mi correo electrónico que es eh, carmelobranimir arroba gmail.com ahí pueden también contactarme por cualquier duda que tengan, ¿no?
0: Ok, ok, muchas gracias y bueno, eh, agradecerle por su tiempo eh, gracias por darnos el tiempo de compartir todas estas experiencias, todas estas este conocimiento, toda esta chispa de, de poder seguir eh, creciendo profesionalmente. La verdad es algo que eh, muchas veces necesitamos como profesionales eh, recordar que sí, eh, la educación es algo importante para, para seguir, seguir adelante. ¿no? Quiero agradecerle por, por todo eso.
1: No, muchísimas gracias a, a ustedes y bueno, no reiterar de que esto no son sueños, no son realidades. Eh de personas normales que hemos tenido esa posibilidad de, de, de salir, de aprovechar esas oportunidades y pues invitamos a, a todos los jóvenes a que, a que busquen las redes, que busquen. Eh, si tienen alguna duda estamos ahí también en tubecabolivia.com donde pueden acceder, ahí también estoy como tutor de, de este programa y pues eh, escribir y consultar cualquier, que con todo gusto lo vamos a, lo vamos a poder orientar con seguridad.
0: Genial, muchas gracias Carmelo. Y bueno, recuerda entrar a la web de Declarando Variables para ver más contenido y síguenos en Instagram con Declarando Variables. Mi nombre es Johnny Ventiades, me puedes encontrar en Twitter o en otras redes sociales con este nombre y comentarme qué te pareció el episodio. Recuerda que todos los recursos que comentaba, comentaba Carmelo van a estar en el del episodio, así que conmigo nos escuchamos hasta la siguiente semana.